0: Der Herr sei mit euch und mit allen aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Hier Zeit, hier, um In jener Zeit sprach Jesus, zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus.
1: Los sei dir, Christus. Lieber Pater Paulus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Erfahrung sagt, wenn du großzügig bist, wenn du etwas gibst, erhältst du es wieder zurück. Das haben die meisten von ihnen wahrscheinlich auch schon erlebt. Zumal Gott sich von uns Menschen an Großzügigkeit nicht übertreffen lässt. Das Evangelium des heutigen Tages sagt, ja, das ist richtig, du bekommst es wieder zurück, aber es korrigiert sogar nach oben. Nicht nur das, was du gegeben hast, ja, es wird euch noch mehr gegeben. Du bekommst mehr zurück. Das ist die Version nach Markus. Bei Matthäus und Lukas heißt es, in reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Viermal im Grunde genommen das Gleiche. Sind sie nie an dieser Stelle hängen geblieben? Also wenn man es einmal oder zweimal sagt, aber dann drei, viermal reich, voll, gehäuft, Überfließend. Also von wegen, du gibst etwas, du bekommst es wieder zurück, sondern du bekommst viel, viel mehr zurück, als du gibst. Im privaten Bereich, bei einigen Freunden und Bekannten durfte ich das erleben, kann natürlich jetzt aufgrund der Diskretion nicht in die Details gegeben, jemand, der uns geholfen hat, hat das erfahren dürfen bei einer Prüfung, bei einem Examen, das er zum zweiten Mal machen musste, und es dann glänzend bestanden hat. Wir hatten sehr intensiv für ihn gebetet. Und bei jemandem, wo ein Angehöriger in einer ganz großen seelischen Not war und keine Psychotherapie mehr anschlug oder jemand helfen konnte, durften wir auch im Gebet einstehen, so dass sie die Dinge erstaunlicherweise dann, weil wir die Ursachen erkennen durften, rasch lösen durften. Also sie haben viel, viel mehr zurückbekommen, als sie gegeben haben. Ja, sie hätten das mit Geld gar nicht aufwiegen können. Das neue Jahr hat begonnen und da gibt es dann jede Menge Kalender. Und das sind manchmal so ganz nette Geschichten und Anekdoten enthalten. Man liest das gerne durch, denkt ein bisschen darüber nach, schmunzelt und irgendwann hat man es dann wieder vergessen. Das war, ist bei mir auch nichts anders, aber bei einer Geschichte bin ich dann hängen geblieben, die ist mir nicht aus dem Sinn mehr gegangen ich möchte sie Ihnen zur Kenntnis bringen. Leider ist nicht aufgeschrieben, von wem sie stammt. In den ersten Jahren nach dem Kriegsende 1945 waren die Lebensmittel knapp. Der Schreiber dieser Zeilen schrieb damals in sein Merkbüchlein Jahre des Hungers und der Kälte. Er wollte dies für die Zukunft festhalten. Lehre des Hungers und der Kälte. Die Lehre aus dieser Zeit sollte jede spätere Unzufriedenheit ausschließen. Sie sollte dankbar machen. Eine Tiroler Bäuerin gab in dieser Zeit einer bittenden Frau aus der Stadt drei Eier. Sie hatte selbst keinen Überfluss, tat sich aber doch leichter als die Frau aus der Stadt. In Gottes Namen, sagte die Bäuerin. Aus dieser Bauernfamilie war ein Sohn in russischer Kriegsgefangenschaft. Das bedeutete für ihn Kälte, Hunger, Krankheit und Tod. Bei einem Transport brach er zusammen. Er war sich klar, dass nun das langsame Sterben einsetzen würde. Da kam eine russische Bäuerin mit einem Körbchen frischer Eier vorbei. Sie richtete den jungen Mann auf, so sodass er sitzen konnte und gab ihm sofort ein frisches Ei in den Mund. Langsam gab es ihm noch ein zweites und dann noch ein drittes. Der Junge erholte sich. Er konnte sich dem Transport wieder anschließen. Als er heimgekommen war, erzählte er von dieser rettenden Hilfe. Er hatte sich den Tag genau gemerkt. Da wurde die Mutter still und sagte, das war genau der gleiche Tag, an dem ich einer bedürftigen Frau aus der Stadt drei Eier geschenkt habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wahrscheinlich haben Sie sich oft, wie ich, die Frage gestellt, was wäre, wenn, auch wenn wir genau wissen, dass sie sinnlos ist und nicht beantwortet wird. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde früher gekommen wäre und dann in diese Massenkarambolage auf der Autobahn verwickelt gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht genau zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort gewesen wäre und dort den Partner für das Leben gefunden hätte? Was hat sich da ereignet, als ich in der Früh, da ich sonst nie Radio höre, gerade einschalte, da haben mir etliche Leute bei einer Bewerbung gesagt und dann diese Stellensuche von Radio Horeb höre. Wie gesagt, diese Fragen werden nicht beantwortet, weil wir nicht Gott sind, weil wir nicht wissen, was gewesen wäre, wenn. Aber hier wird es natürlich mich total reizen zu wissen. Hätte dieser junge Mann bei dem Transport die Gnade bekommen, zu überleben, wenn seine Mutter nicht selbstlos gewesen wäre, wenn sie gesagt hätte, Nö, die Eier brauche ich selber, soll die Frau aus der Stadt zaunen, wie sie zurechtkommt? Wir wissen es nicht, aber die Koinzidenz des Tages es ist jedes Mal der gleiche Tag, legt nahe, dass ein Zusammenhang besteht. Die Mutter hat gegeben, deshalb wurde dem Sohn gegeben. Und da haben sie wieder das, was ich vorher gesagt habe, in reichem, vollem, überfließendem Maß überströmende Maß wird geschenkt werden. Und das war das Geschenk, es war das Leben ihres Sohnes. Sie hat das Leben ihres Sohnes geschenkt bekommen. Und deshalb hat mich diese Geschichte ja lange Zeit bewegt und ich habe es in meinem Herzen erwogen. Es hat der Tiroler Bäuerin damals sicher auch etwas gekostet. Das erinnert an Mutter Teresa, die immer wieder sagte, Du sollst geben, bis du die Schmerzgrenze erreichst, geben, bis es wehtut. Das sollst du rückspüren, nicht einfach nur vom Überfluss geben, sondern auch Dinge, an denen du hängst, die dir wertvoll sind. Wir denken natürlich an die Geschichte von der Witwe im Tempel, die der Herr ausdrücklich lobt und der sagt, schaut hin, was die Frau gibt. Sie gibt ihren ganzen Bios, heißt es im griechischen Text, ihr ganzes Leben, ihren Lebensunterhalt, nicht nur vom Überfluss. am vergangenen am Sonntag vor einer Woche hatten wir Josef Müller bei uns zu Gast, der in der Münchner Schikarier unterwegs war, bei hat aber fair war am vergangenen Montag bei Blasberg zu sehen. Und er sagt, das kann man sicher nicht verallgemeinern, aber besonders in diesen Kreisen, wo er verkehrt war, herrschte die blanke Gier. Leute, die viel hatten, konnten nicht genug haben, immer noch mehr. Und es geht ja uns auch oft so, wenn wir die Zeitung lesen, da gibt es Leute, die haben un unglaubliche für unsere Verhältnisse astronomische Gehälter und die kriegen den Hals einfach nicht voll und dann betrügen sie und dann wird doch noch was dort noch was gemacht und da noch was geschoben. Ja, warum denn? Reicht denn das Ganze nicht? Es ist die Gier und die Gier hat eine Schwester und die heißt Geiz. Man kann jetzt, wie ich schon gesagt habe, nicht verallgemeinern und sagen, die, die viel haben, sind gierig und sind geizig. Es gibt auch etliche wohlhabende Leute, die zum Beispiel auch unser Radio unterstützen. Aber ganz kann man diese Zusammenhänge nicht abstreitig machen. Der Arme, der Einfache, der selber die Not am eigenen Leib erfährt, ist eher bereit, etwas zu geben, als der, der mehr hat. Es darf etwas kosten, es darf wehtun. Betrachten wir auch noch die andere Person, die gegeben hat in dieser Geschichte, die russische Bäuerin. Im großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg bei den Russen bis heute genannt wird, hat kein anderes Volk einen so hohen Blutzoll entrichtet wie die Russen, 20 Millionen Tote. Die deutsche Wehrmacht hat beim Rückzug die Taktik der verbrannten Erde angewandt, alle Dörfer niedergebrannt, ganze Gegenden vermint, kaputte Infrastruktur, Not und Elend, ein wahnsinniger Massenmörder an der Spitze des Staates, Stalin. Die Bäuerin hätte sich auch sa die sagen können, die, die russische Frau, ein Deutscher, ja und? Wer weiß, wie viele Leute der umgelegt hat. Vielleicht hat sie ja auch selber in der eigenen Familie Opfer gehabt. Warum soll ich dem helfen? Ein Deutscher weniger, ja und? Sie haben genug Elend in unsere Not, in unser Land hineingebracht. Und vielleicht helfen ihm die, diese paar Eier, die ich habe, gar nicht. Aber sie hat einfach den Anruf gespürt. Und die uralte Frage, wer ist mein Nächster, hat sie ganz konkret beantwortet. Und wir wissen vom Evangelium her, wie die Antwort heißt aus der Geschichte vom barmherzigen samritter Der Nächste ist der, der in Not ist und der Hilfe braucht. Und so hat sie geholfen. Im Salzburger Adventssingen gibt es eine für mich interessante Stelle. Da kommt einer der Wirte nochmals zu Wort, der das Heilige Paar abgewiesen hat. Und es wird ihm dann gesagt, wenn er dort von der Tür gewiesen hat, den künftigen Messias, den Sohn Gottes, die heiligsten Menschen, die jemals über diese Erde gegangen ist, Maria und Josef, und er rauft sich dann die Hände und sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die natürlich äh, reingelassen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, und dann wird ihm irgendwie im Gespräch klar, ja, dass Gott in jedem gegenwärtig ist und dass er vor dieser Gefahr, das heiligste Paar abzuweisen, nur dann geschützt ist, wenn er sein Herz vor jedem, der in Not ist, öffnet, weil er es ja nie weiß. In welcher Verkleidung, Gott hier anklopft, sie der heilige Martin. Man weiß es ja nie. Und du stehst immer in der Gefahr, Gott selber, die Gottesmutter, den heiligen Joseph, vor die Tür zu setzen. Ganz abgesehen davon äh, müsste eigentlich schon ein bisschen Menschenverstand und ein bisschen, ein bisschen Menschlichkeit genügen, um zu verstehen, dass man eine hochschwangere Frau nicht in die Kälte der Nacht hinausschickt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer hat, dem wird gegeben werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Lassen wir diese Worte ein bisschen in unser Herz hineinfallen und bedenken wir es für unseren Alltag und für unser Leben. Amen.